0: Professor José das Candeias Salles, doutorado em 2002 no ramo de História, especialidade de História Antiga, Egiptologia pela Universidade Aberta, é professor associado com agregação do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta desde 2013, exercendo funções de membro do Senado da mesma Universidade desde 2018. A par da atividade docente ao nível da licenciatura, na Universidade Aberta e de mestrado na Universidade Nova de Lisboa, tem realizado várias conferências, comunicações, cursos, sobre as suas áreas de interesse, entre os quais destaco a mitologia, religião, propaganda, ideologia, bem como o urbanismo no Antigo Egito. Colaborou com não menos que 128 entradas no Dicionário do Antigo Egito, publicado em 2001 e é responsável principal pelo projeto de investigação do Tancamon em Portugal, relatos na imprensa portuguesa, 1922-1939. E o nosso, à conversa de hoje, o Dr. Candeias Salles, leva-nos a fixar a nossa atenção nas práticas curativas do Antigo Egito. Sim, senhora.
1: Muito, muito obrigado por esta apresentação, Nuno. Estas coisas têm sempre, por vezes, dados que estão muito temporalizados, Uh, muito datados, não é, não é o mais importante, mas neste momento já não sou professor associado, já sou professor catedrático, mas portanto é apenas um pormenor a nível, a nível da carreira. Um, Deixem-me dizer-vos que é com muito, com muito agrado que participo nesta, nesta conversa, nesta sessão. Uh, não é a primeira vez que estou, que estou convosco, mas uh, é a primeira vez que vou falar sobre a minha área científica de estudo, sobre aquilo que são no, as minhas preocupações em termos, em termos académicos. E uh, foi com muito agrado, neste caso através do, do vosso colega do, do João Viegas, que aceitei, aceitei o convite para falar sobre as práticas curativas no, no Egito Antigo. E eu, se por acaso me dessem a possibilidade de eu compartilhar uh, a tela, eu gostava de uh, assentar esta, esta conversa na passagem de um conjunto de, de imagens num, num powerpoint na medida em que a, a civilização egípcia tem de facto uma, uma extraordinária particularidade que é o facto de ser uma civilização muito icónica, não é? Portanto visualmente nós temos a, a, a possibilidade de a, apreciar muitos dos elementos sobre praticamente todas as uh, dimensões da vida que uh, existiram no Antigo Egito, como existem hoje nos nossos dias, mas para outros quadros uh, cronológicos e geográficos uh, e civilizacionais nem sempre conseguimos encontrar tanta ilustração para tantas dimensões da vida humana. E também, no que diz respeito às práticas curativas, se quisermos, às doenças, aos problemas de saúde, à maneira como os antigos egípcios lidavam com a doença e procuravam uma solução para esse, esse problema, uh, temos também aqui a possibilidade de uh, observar esses aspectos. Uh, é evidente que as imagens mais impressivas que nós conhecemos da arte egípcia não nos sugerem de todo indivíduos doentes, com patologias, com malformações formações ou com deformações congénitas. Realmente, a arte, a arte que procura eternizar uh, os, os indivíduos, o sexo masculino e de sexo feminino, representa-os sempre de forma idealizada, perfeita, nós diríamos aqui no contexto de hoje, saudável. Mas, objetivamente, a nossa tecnologia moderna permite-nos analisar múmias e esqueletos de homens e de mulheres que viveram no antigo Egito e claramente percepcionar doenças e patologias de que sofreram. Temos aqui uma conhecida radiografia do crânio e dos pés do célebre faraó Tutankhamon e é claramente visível Através dos exames radiológicos, que há um qualquer tipo de problema em relação a um dos seus pés. E, portanto, esta informação não é carreada para o investigador através das imagens idealizadas da arte. Porém, a conjugação destes hoje eh, disponíveis, destas disponíveis ferramentas, destes processos auxiliares de diagnóstico, e destes exames vão permitir justamente perceber muitos dos padecimentos, muitas das doenças que afetavam a população egípcia uh, ao longo das, uh, das várias centenas, dos vários milhares de anos em que esta civilização existiu. E de facto, a, 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 a técnica moderna, os equipamentos que hoje são usados ao serviço da medicina atual, para tratar os, os doentes, as patologias de hoje, ajuda-nos também a perceber as patologias do, do passado, de ontem, dos homens e das mulheres que viveram no a, a Antigo Egito. Além disso, é verdade que há outro tipo de representações representações pintadas, esculpidas. A duas dimensões, a três dimensões, que claramente nos mostram indivíduos sofredores de algum tipo de doenças. Vemos anões, vemos indivíduos claramente com problemas causados pelo micróbio da tuberculose, com hipertrofia dos membros inferiores, ou seja, resultado de poliomielite, de o problema do, do nanismo, portanto a observação atenta de eh, representações deixadas pelos próprios egípcios permitem-nos claramente constatar a presença de tipologias várias de doenças associadas a esta população. E depois, prova provada de que a doença fazia parte dos quadros da civilização do Antigo Egito, os papiros, cujo teor de registro e de, de, de promenor é para as questões de caráter médico. São mesmo chamados os papiros médicos do Antigo Egito. Sobre aspectos de medicina geral, sobre intervenções de caráter cirúrgico, problemas ginecológicos, doenças do reto, Uh, problemas que naturalmente afetando a, 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 a população egípcia, uh, os problemas oftalmológicos vão gerar esta atenção por parte dos curadores dessas doenças, papiros dedicados às doenças das crianças que naturalmente mais frágeis morriam muitas vezes em sequência dessas mesmas maleitas, ainda em terra-idade e portanto também uma outra dimensão de papiros médico-mágicos, uma vez que a medicina está sempre associada também à magia no, no, no Antigo Egito, que dão uh, formas paralelas, uh, nós podíamos quase dizer, uma medicina alternativa para lidar com os problemas de saúde dos antigos egípcios. E, portanto, estes, estes papiros chegaram até nós, uh, nem sempre são de fácil percepção quando eh, usam eh, terminologia para partes do corpo humano que nós não conseguimos perceber a que é que se referem, porém, dão-nos uma clara noção da profundidade do domínio do próprio problema da saúde, de acordo com os quadros mentais, os quadros em que se desenvolveu a própria a civilização egípcia. Então, de uma forma naturalmente sucinta e objetiva, nós podíamos dizer a moderna análise de múmias e esqueletos, que nos permite com as ferramentas tecnológicas hoje disponíveis, a observação atenta de inúmeras representações artísticas onde aparecem representados indivíduos que apresentam qualquer tipo de de deformidade ou de problema de, de saúde e os papiros específicos de caráter médico todos estes elementos permitem-nos estudar e determinar as principais doenças dos antigos egípcios e no fundo dividi-las numa forma muito básica mas muito eficaz para percepcionarmos esta realidade. De um lado as doenças adquiridas, aquelas que resultam da natural relação do homem com o meio envolvente e as doenças congénitas, aquelas que o indivíduo adquiriu muitas vezes antes do próprio nascimento, através da transmissão uh, uh, genealógica, dos, dos problemas do padrão genético que passa uh, para, para o, próprio, o próprio feto para a criança recém-nascida ou doenças congénitas adquiridas no primeiro mês de vida, as deformações, as malformações estruturais, e que eh, nós dividimos nestas duas eh, categorias. Que doenças adquiridas, porque sendo este, sendo este quadro muito básico, útil para categorizar a saúde de qualquer população em qualquer época histórica, o que é adquirido através de problemas de comportamento e de relação com o meio envolvente, e aquilo que é congênito, que o indivíduo carrega em si e dificilmente pode lutar contra esses problemas, como é que esta divisão opera no seio do antigo Egito? Porque uma doença adquirida num país com muita água, com uma economia hidráulica, com muitas horas de sol com muita poeira no ar, não são as mesmas doenças adquiridas do indivíduo que vive nas estepes, gélidas, com outros problemas causados por esse meio envolvente, mas que são naturalmente distintos de acordo com os quadros geográficos de cada, de cada uma das civilizações. Então, também sempre numa tentativa de condensar e organizar sistematicamente estes elementos, nós podíamos dizer que os três grandes problemas que os egípcios têm em termos de saúde resultantes da sua relação com o meio envolvente são as que resultam da água, da água do Nilo, do ar, da poeira permanente de um país situado entre desertos e que conhece o fenómeno dos ventos do deserto que trazem grandes quantidades de areia permanentemente no ar, e o que resulta da própria dieta alimentar. Diz-me o que comes, dir-te-ei que doenças tens. É? Diz-me aquilo que é a tua alimentação, que eu dir-te-ei o quadro das doenças de que sofres, porque há uma relação direta entre estes, estes elementos. Está provado, portanto há estudos muito detalhados, como, como imaginam, de perceber que as doenças hídricas, aquelas que resultam do contacto diário das populações com o próprio eh, meio envolvente, neste caso com a água, onde se pratica, ainda naquele lamaçal, naquele lodo, a própria agricultura, portanto, os camponeses que estando eh, em contacto direto com a água, muitas vezes, têm problemas de parasitas que se alojam no próprio organismo ou bebem as águas do nilo, que estão elas próprias contaminadas por outros animais, como a puca da água, que cria eh, vermes que se alojam na pele e que vão naturalmente provocar doenças muito dolorosas e que ainda hoje são características de maleitas destes povos, têm um contacto muito íntimo muito próximo com, com, com a água. E falámos há pouco, já vimos até um exemplo também, de um vírus, um vírus que vive no intestino, o poliovírus, que é no fundo resultado da contaminação fecal da água e dos alimentos, que causa a poliomielite. Ora, a poliomielite continua a ser uma, uma doença dos nossos dias. O problema é que hoje nós temos vacina para a poliomielite. Portanto, o problema da contaminação da água continua a ser um problema existente nos quadrantes uh, geográficos e era assim no Egito e causava a atrofia dos músculos uh, uh, neste caso, dos músculos inferiores como aparece aqui nesta estela deste, deste sacerdote de, de seu nome, Roma. Importante, aspecto paralelo apesar de ter um problema causado por uma doença relacionada também com a água, apesar de ter uma visível deformidade que o obriga a caminhar a andar apoiado num bastão, isso não é inibidor de uma carreira sacerdotal bem sucedida no Antigo Egito. O que significa que até os doentes tinham as suas oportunidades no seio da civilização egípcia. E se prova fosse necessária, o faraó, o próprio faraó Siptá, o faraó da nona Dinastia, manifestamente, através da análise da sua múmia, tem um pé equino, resultante da atrofia do pé esquerdo causada pela poliomielite. Não inibiu, sendo da família real, poderia ter sido preterido em favor de outro príncipe sem deformidade mas ele era o primeiro na sucessão, teve-a e ganhou-a e isso não o impediu de subir ao próprio faraónato. Portanto, há algo que deve ficar aqui uh, presente nesta nossa abordagem, que a doença não é um fator de um, inferiorização ou de discriminação sociofuncional no uh, antigoismo. Estamos a imaginar que, com tanto ar poluído, causado por aquelas
0: uh,
1: areias mais grossas, mais finas, os problemas oftalmológicos e respiratórios eram uh, incontornáveis. Portanto, uh, uh, há autores que, de uma forma até muito, muito provocativa, uh, dizem que visitar uma aldeia no Antigo Egito era ver uma data de indivíduos ramelosos com problemas nos olhos com a, a, a própria os próprios ardores e comichões porque não era possível evitar esse contacto com o próprio ar e os papiros falam em doenças como o olho que se recusa a ver hoje os, o, 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 os especialistas nas doenças autoimunológicas chamam isto a a estenopia acomodativa. As cataratas, tão frequentes ainda nos dias de hoje, eram conhecidas como a subida da água nos olhos. Era a terminologia muito feliz, diríamos nós, uma expressão muito adequada que manifesta o pleno conhecimento desse problema oftalmológico entre os antigos egípcios. E a provar ou se quiserem a comprovar, representações artísticas de cantores cegos dedicados ao canto e ao, ao toque da, da, da harpa. É um tema muito frequente na arte egípcia. O harpista cego que tem de facto esta deficiência, esta doença, cegou, mas isso, como nós sabemos, vai-lhe apurar outros sentidos Nomeadamente esta capacidade para depois desenvolver as suas próprias composições eh, musicais. E, portanto, é uma eh, doença provocada por este contacto com o ar e com as poeiras que nos aparece no âmbito das doenças adquiridas, eh, atestadas na, na arte egípcia. Falávamos há pouco aquilo que ingerimos contribui para muitos dos nossos problemas de, de, de saúde e também é normal que um pão que é, que, é, que é preparado num forno ou ao ar livre, onde vai ganhar muitos elementos desse, desse arião que anda no, no, no ar, que vai ser, ao longo de uma vida, consumido por um indivíduo, vai, diríamos inevitavelmente, provocar lesões dentárias, cáries, atrições, desgastes das de, de, dos próprios gengivas e dos dentes e sabemos que quando esses problemas dentários se tornam crónicos ou agudos, eles podem provocar septicemia, o envenenamento geral do próprio organismo que é causa de morte. E tudo leva a crer já sabemos que estamos sempre no campo, muitas vezes, das teorias e das hipóteses, que o faraó Amenhotep III, que mais uh, referencialmente é o pai de Akhenaton, o Akhenaton é mais conhecido do que o Amenhotep III, terá morrido justamente devido a problemas de, de dentes, de lesões uh, dentárias, uh, resultantes mesmo no seio de, 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 das mais altas camadas sociais, deste contacto uh, que os alimentos, uh, com as impurezas, uh, com o efeito abrasivo que provocaram. E o próprio Ramsés II também, uh, muito provavelmente, terá morrido já numa idade avançada, com 92 anos, em resultado de problemas uh, dentários. Vemos aqui uh, alguns uh, problemas dentários atestados em esqueletos uh, do, 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 Antigo Egípcio, do, do Antigo Egito, estes egípcios uh, manifestamente uh, tiveram estes problemas durante a sua vida e, no caso do Ramsés, poderá ter sido mesmo a causa da própria, da própria morte. Não, não, não deixar de referir que no campo da dieta alimentar, a obesidade provocada por dietas mais ricas em gordura aparece muito associada às pessoas das camadas sociais mais elevadas. Se nós quisermos os altos funcionários, os escribas reais, os cortesãos, os membros da família real, tendo um status socioeconómico melhor do que os restantes elementos da sociedade, como também os, os sacerdotes, podiam aceder a uma dieta um pouco mais enriquecida em gordura, o que lhes vai provocar uma maior concentração de tecido adiposo que eles orgulhosamente ostentam nas suas estátuas não como sinal de doença mas como sinal de status económico quer dizer, eu estou tão bem na existência, eu estou tão bem na vida, que tenho posses para ter esta gordura, esta massa adiposa pendente. E portanto, através de um ato de orgulho socio-administrativo, nós podemos estar a vislumbrar problemas do foro uh, medicinal causados por ingestão de gordura e uma obesidade que naturalmente traz associada também outro tipo de complicações cardiovasculares uh, de peso problemas ósseos uh, etc quando abandonamos este quadro do, das doenças adquiridas e nos fixamos nas congénitas há três uh, uh, elementos muito um, muito um, significativos e muito visíveis na, na, nas representações uh, artísticas que nos chegaram a questão dos anões o nanismo clásico, a tuberculose vertebral e a artrite bom esta questão do nanismo é diferente de raquitismo e o raquitismo não podia existir no antigo Egito, aliás praticamente ele não existe na própria atualidade, porque a enorme exposição solar devido à enorme quantidade de horas de sol por ano é um provedor natural de vitamina D e portanto mesmo que o indivíduo não a, a, a ingira de uma maneira artificial naturalmente ele tem todos os elementos que uh, o meio ambiente lhe fornece para ter um bom crescimento ósseo ter umas, uns ossos fortes cartilagens resistentes porém aquilo que nós verificamos são imensas representações de anões os egípcios usavam vários termos para chamar os anões, os deneg os eua ou nemu depende de, de, das épocas que são resultado de distúrbios associados à idade avançada dos pais destes indivíduos produzidos, portanto gerados em idade avançada pelos pais, temos, uh, membros do sexo, do sexo masculino, eles uh, uh, revelam uh, perturbações genéticas no fator de crescimento e por isso há efetivamente muitas representações de anões de caráter acondroplásico. Não por falta de vitamina D, mas devido a problemas genéticos. E eles aparecem, eu diria assim, em todas as épocas históricas. Portanto, significa também eh, práticas de eh, reprodução sexual existentes na sociedade egípcia, que muitas vezes se percebem na lógica do um indivíduo que ao longo da vida tem mais do que uma esposa, normalmente as esposas mais novas do que os próprios maridos. eles em idade avançada, podem ainda produzir descendência, mas essa descendência vem marcada com uma deformidade genética e daí o nanismo. Temos aqui vários exemplos. Este é o anão Seneb, um homem importantíssimo na corte, na Quarta Dinastia. É ele que trata dos, das vestes do próprio faraó, dos paramentos reais, apesar de ser um anão. Quer dizer... A sua deformidade orgânica, genética, não é inibidora do seu próprio percurso em termos administrativos, até se tornar um dos indivíduos mais importantes da sociedade egípcia, que pode tocar e mexer nas vestes com que se veste o homem Deus, que é o próprio faraó. E, portanto, continuamos a, a desenvolver esta ideia paralela, de que a doença, de que os problemas causados pelas várias patologias, não é inibidora de qualquer forma de discriminação social existente entre os egípcios. Voltamos a ter um anão, aqui da Quinta Dinastia, o Sr. Renum Hotep, que é o superintendente do guarda-roupa dos sacerdotes funerários. Quer dizer, são cargos administrativos. De grande recorte na maneira de viver e de pensar dos antigos egípcios, porque só os sacerdotes funerários podem praticar os ritos que garantem a vida eterna. As vestes desses indivíduos têm que estar meticulosamente purificadas. E há quem superentenda a essas mesmas tarefas como um cargo de enorme responsabilidade cósmica, ética, existencial, que é, neste caso, um anão. Outro anão, já na fase final, na última dinastia da história egípcia, já no quarto século uh, antes de Cristo, que nos aparece num sarcófago representado exatamente com as características cabeça maior, membros inferiores e membros superiores uh, reduzidos e, portanto, com a tipologia específica e típica dos, uh, dos anões. Trago-vos este, este caso Uh, por duas particularidades este anão uma estatuazinha que logo logo até nem dá para perceber bem que é um anão porque está muito bem disfarçada um, a reduzida dimensão das pernas por um pelinto mais alto para ele assentar as suas perninhas mas há aqui um problema na perna esquerda que os os olhares clínicos dos médicos descortinam como a primeira manifestação, o primeiro registro da elefantia, de um problema que faz parte ainda do quadro das doenças e que este anão também congregava conjuntamente com o seu problema do uh, nanismo acondroplásico. E dá-se a particularidade também interessante, e é o segundo motivo por que trago esta, esta imagem, de ser o único anão cuja existência é suportada por evidências biológicas, chegou-nos o esqueleto, por evidências artísticas, chegou-nos a estátua, e por evidências escritas, porque há registro da sua própria existência no Egito Antigo, no período da, um, da, da, inicial do Império, do Império Antigo. Muitos outros museus uh, apresentam também uh, pequeninas peças como este anão, que está, portanto, também representado a tocar a harpa, ou esta lindíssima representação em alabastro de um barco com duas jovens, uma, digamos, normal e a outra claramente representada com o seu problema de saúde. É uma anã, uma anã que eh, também nos dá uma outra coloração às outras evidências, uma vez que é do sexo feminino. As, as, as anteriores imagens era de anões do sexo, do sexo masculino. no império uh, uh, novo na época do farol Amenhotep III há uma, um, um escrito chamado as instruções da Amenemope que, que diz não rias de um cego nem provoques um anão nem causes dificuldades ao coxo quer dizer a própria uh, instrução de comportamento correto em sociedade atestava a igualdade com que se devia tratar esses indivíduos não serem alvo de ridicularização, de gozo dos seus conterrâneos e ao mesmo tempo mostrando-nos a existência dessas mesmas, desses mesmos problemas. Portanto, nós podemos dizer claramente não acreditamos que o anem -mop tenha feito este escrito para nos enganar na nossa sessão de hoje, aqui no século XXI, não é? Portanto, ele estava a falar de cegos, anões e coxos que existiam na sua época. Está a descrever uma realidade tão banal que nós, ao olharmos segundo esta perspectiva, estamos a entrar no mundo das dificuldades, das doenças, dos problemas de saúde que afetavam os homens Quanto à tuberculose vertebral, bom, se há muitos anões também há muitos porcundas. Quer dizer, a arte egípcia não nos escondeu esses elementos atestando que havia um problema de bacilo de coque, ou doença de pote, que afetava muitos dos indivíduos, que numa doença infecto-contagiosa e nós hoje vivemos uma época particular que nos permite perceber a velocidade de contágio, bom, podemos então imaginar que, sem grandes conhecimentos da transmissibilidade das próprias doenças, problemas de pulmões e de ossos acabavam por ser corriqueiros, uma vez que havia esta, este bacilo que passava de humano para humano. E no estudo histórico da própria doença, tudo leva a, a, a crer que a Mycobacterium tuberculosis evoluiu a partir de uma doença animal, quer dizer, a tuberculose é do neolítico, a tuberculose deriva da domesticação dos animais, da passagem e da infecção de doenças animais para hospedeiros humanos, que depois a transmitem entre si, e portanto lá temos as representações Bom, podíamos dizer, bem, o artista, coitado, não soube trabalhar aqui este pedaço de madeira e deixou o indivíduo com uma corcunda. Bom, se assim for, então este também, numa, no seu baixo relevo, voltou a acentuar não uma dificuldade técnica de execução, mas a tentativa de demonstrar um problema existente de tuberculose naquela época. E volta a aparecer o mesmo motivo, a deformação do peito, e das costas numa outra representação pintada já não é num baixo relevo um jardineiro um arpista também com este com este problema e para comprovar a comprovação uh, uh, ilustrada uma múmia de um sacerdote que claramente manifesta na parte óssea todas estas deformações provocadas pela tuberculose vertebral e portanto mais uma das doenças neste caso que a, a realidade a, a egípcia nos coloca no campo das a, patologias congénitas. Artrite, um, portanto quero os problemas de poliomielite e necrose óssea mas sobretudo um tipo que é muito, muito frequente na arte egípcia que é a curva da articulação do joelho fica voltada para trás, portanto isto devia provocar enormes dificuldades na locomoção dos, dos indivíduos, uh, deve estar relacionado com uma, uma má estrutura óssea, fraturas uh, nas articulações, nos ossos, fraqueza muscular devido à, à poliomielite no joelho. E realmente esta perna, esta perna esquerda, ou esta perna direita, apresentam este problema do o, o chamado geno recurvatum. E este senhor também apresenta uma uh, deficiência, uma deformidade na perna esquerda, que o obriga a andar apoiado num, num bastão e, portanto, mais elementos, mais uh, aspectos que nos chamam a atenção para este tipo de, de doenças de eh, transmissão também a nível, a nível genético. Só para ficarmos com o quadro completo, doenças adquiridas e doenças congénitas acabam pois, por não abranger todo o tipo de doenças que podem aparecer. Não tanto se calhar doenças, mas acidentes, eh, fraturas muito habituais para mais numa civilização que se dedicava a trabalhar a pedra, não é? Nós estamos a imaginar que para se construírem as 110 ou 112 pirâmides que estão repertoriadas, como tendo sido construídas no Antigo Egito, não estamos a imaginar que foram todas construídas durante aquele largo período em que essa edificação existiu, sem haver qualquer acidente trabalho, qualquer fratura óssea, porque é impossível que isso tenha acontecido, não é? E, portanto, as próprias, os próprios esqueletos, queria dizer as múmias, mas aqui é mais, os esqueletos que chegaram até nós, dos trabalhadores, mostram fraturas que derivam de acidentes de trabalho. Portanto, problemas que naturalmente surgem no desenvolvimento das atividades do dia-a-dia. -dia. Temos aqui uma, um problema de uma luxação num braço, uma lasca que entrou no olho do trabalhador ou um pé que foi esmagado por um maço que caiu de uma altura considerada. E, portanto, é preciso alguém resolver estes problemas. Os acidentes de trabalho são tratados na medicina do trabalho. E, portanto, temos os médicos especialistas para também ajudarem os trabalhadores que, tendo estes acidentes, precisam de alguém que deles, deles cuide. É evidente que, quando os estrangeiros chegam ao Egito, e Heródoto é um estrangeiro no Egito, já numa época mais avançada, ele vai ficar muito surpreendido e dá-nos uma uh, definição. Exagerada, mas importante. Ele diz que a medicina estava dividida em especialidades no, no Egito. Cada médico cuida de uma doença e de uma só. Ou seja, há especialização médica. O país está cheio de médicos especialistas dos olhos, da cabeça, dos dentes, do estômago ou ainda de doenças de origem desconhecida. Portanto, estamos perante uma sociedade, sociedade egípcia, que ao longo dos seus milênios de existência foi desenvolvendo, a par da medicina geral, áreas de especialização, tal a sua importância para os doentes e, naturalmente, no desenvolvimento de quem deles uh, cuidasse. Conhecemos o mais antigo médico egípcio que é provavelmente o primeiro médico da história. Não quer dizer que antes dele outros não se dedicassem a curar os problemas de outros, mas este tem oficialmente o cargo e a profissão de médico. O senhor é Siré, que viveu ali mais ou menos por volta de 2.800 antes de Cristo e, portanto, é um especialista, um sunu, aqueles que tratam daqueles que sofrem. E, portanto, um médico uh, uh, egípcio. E que, nos seus títulos, era chefe dos dentistas e médicos. Portanto, no fundo, no fundo, ele estava na ordem dos médicos, mas a especialidade dele era dentista. Não é? Mas era responsável por esse grupo social que se ele se chama chefe dos dentistas e médicos, ele é o primeiro, mas não é o único. Há muitos mais. Não, não sabemos agora quantos eram, mas sabemos que existiam mais para além dele muito cedo na história egípcia. E depois temos na quinta dinastia o senhor uh, Niarduau, que é o mais antigo oftalmologista da história. O inspetor dos dentistas da Quinta dinastia era o senhor Nian Sermet, que era Seyed Sunu do Palácio. Era o inspetor dos dentistas do Palácio. Quer dizer, era ele que superentendia a toda esta ordem de, de médicos especialistas nas, nas lesões dentárias, nas doenças da boca. E este, um médico do rei, o Nebamun, portanto um senhor, um, um físico, diríamos em linguagem uh, uh, medieval e moderna, o físico que tratava da saúde do próprio, do próprio faraó, neste caso o faraó Amenhotep II. Mais um dado, apenas para completarmos o nosso, o nosso panorama, não há muitas cenas de cirurgia, de operações, mas sabemos que elas eram praticadas. Esta não é bem uma cirurgia nem uma medicina operatória, é um ato ritual, a circuncisão. Temos aqui claramente essa essa uh, apresentação, mas temos algo que não mostrando uh, cirurgias só existe porque elas existiam, que é no templo de Comombo, um templo já do período do Maico, no alto no alto Egito, um painel que está numa parede do, do, do exterior, do, 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 do deambulatório do, do templo, que mostra instrumentos cirúrgicos. Realmente são quatro registros em que vemos instrumentos cirúrgicos usados pelos sacerdotes médicos daquele tempo. Bom, e temos duplos ganchos-rombos, serras para serrar os ossos, catetas, cautérios, catéteres uretrais, espéculos, trivalves, serras, sondas, fórceps para dentes e para osso, pipetas, lancetas, facas, paletas, almofarizes, pipetas, um conjunto de instrumentos que tinham utilização, ou melhor, que tinham utilidade no momento das intervenções. E temos aqui até um que é extraordinário que é muito eloquente, que é um cranioclastro, um instrumento usado para partir o crânio dos fetos ainda no interior do próprio útero do próprio materno. Quer dizer, muitas grávidas tinham que ser libertas dos seus, dos seus bebés através de intervenções do exterior, sendo que para que isso acontecesse era preciso, para retirar o feto e para deixar ainda a mulher relativamente saudável, até com a perspectiva de poder ainda ter mais filhos, era preciso quebrar o próprio crânio, sobretudo quando já estávamos numa fase muito avançada da própria, da própria E, portanto, depois, forças para extrair os dentes ou para tirar fragmentos de osso, balanças, uma balança já do período romano para pesar os ingredientes usados nos remédios, Uh, bom, caixas de instrumentos cirúrgicos, tesouras, ligaduras, esponjas, uma panóplia de instrumentos de caráter cirúrgico que atestam realmente a existência de cirurgias, de formas de intervenção um pouco mais intrusivas, mais uh, abusivas, para conseguir ainda assim resolver, minorar os padecimentos dos antigos e das antigas Egípcias. O Diodoro, também outro visitante do Egito, fala que tratava o corpo com lavagens, dietas e vomitórios, portanto, empregavam este método uh, diariamente, outros fazem uso disso durante três ou quatro dias. Dizem eles que o alimento ingerido no corpo só serve para engendrar males e o tratamento indicado tira os princípios do mal e mantém a saúde. Nas exposições militares e nas viagens pelo país, todos são tratados gratuitamente porque os médicos são mantidos à custa de fundos públicos e administram os seus tratamentos de acordo com preceitos escritos, compostos no passado por um grande número de antigos médicos célebres. Estas informações são preciosas. Quer dizer, os médicos aplicavam uh, uh, conhecimentos recebidos da tradição do passado, que tinham estudado, e eram pagos pelos fundos públicos. Quer dizer, eram servidores do Estado. Bom, estes não trabalhavam na medicina particular trabalhavam nos hospitais públicos asseguravam o tratamento às pensas do próprio, do próprio Estado e portanto tudo isto são ah, indicações preciosas para termos a ideia de como é que se organizavam as doenças e as práticas curativas no Antigo Egito sempre que há medicina há na Antiguidade há magia associada ou melhor sempre que há processos de intervenção médica cientificamente conduzidas paralelamente persistem formas de piedade e de devolução que cada um também ajuda a canalizar para os tratamentos e muitas vezes os médicos hoje, num hospital quando há um familiar que está, a senhora tem, tem, tem crença, a senhora acredita o meu amigo tem fé então, olhe, ore, porque mal não vai fazer. E no Antigo Egito, realmente, pedir a ajuda dos deuses era magicamente uma possibilidade de ajudar à cura. Então, as estelas aparecem com orelhas que é para as preces serem ouvidas em prol da cura dos males. Quer dizer, o médico faz lá o trabalho dele com o saber que recolheu nos, nos seus estudos e usando os instrumentos que estão ao seu serviço. Mas umas orações nunca fizeram mal e podem, através da convocação das forças bem divinas, trazer ajuda e melhora para o próprio indivíduo. Estamos a falar do Egito Antigo, mas pelo canto do olho estamos a observar formas que ainda hoje existem nas nossas sociedades em que, quando já desesperados, os indivíduos recorrem a todas as formas de medicina alternativa e de alternativas à própria medicina. Não é? E, portanto, podemos dizer que os egípcios foram o primeiro povo, foram os mais antigos a praticarem mas que esta prática ainda não está devidamente erradicada. Temos estes Testemunhos, estas estátuas com representações de Horus a agarrar animais selvagens, tudo coisas de domínio do, dos males. Deitava-se água sobre estas estátuas, recolhia-se a água e dava-se a beber aos doentes. Porque esta água mágica, esta água impregnada da ajuda destas divindades, curadoras e destes textos que afugentavam os gênios da doença, iriam ajudar o próprio doente nas suas convalescenças e nas suas recuperações das doenças. E, portanto, também se usava como ajuda suplementar. E os amuletos, uma quantidade enorme de amuletos que chegaram para a ajuda dos mortos, muitos destes amuletos estavam nas múmias, mas também para a ajuda dos vivos e sobretudo da ajuda dos vivos que mais precisam que são os doentes que são os que estão mais fragilizados e que com estes amuletos procuram convocar as forças protetoras e bem dos seres divinos dos seres sobrenaturais cuja área de intervenção é sobre a doença e assim vão proteger também os próprios doentes quando falamos em magia falamos na boa, mas também falamos na má na magia negra, esta é o contrário, aí ah, é, então agora vou-te provocar uma doença, vou-te provocar um mal, vou-te provocar um sofrimento através de meios mágicos, e portanto, espeto ali nas partes do corpo, e lá está o indivíduo, as forças malignas a serem agora convocadas, e aquela dor de estômago, aquela dor nos olhos, aquela dor no peito, não é resultado de uma doença física, mas desta magia que vai provocar estes padecimentos no próprio indivíduo. Próprio Para curar tudo o que a natureza der, o homem aproveita porque aí cada homem é um médico. E então temos os fármacos de origem vegetal, ainda hoje o que nós usamos na medicina são plantas, árvores e frutos, sementes sintetizadas que naturalmente são um bocadinho mais eficazes, não demoram tanto tempo a fazer efeito, porque um indivíduo, quando lhe dói a cabeça, não está disponível para estar três dias a tratá-la, não é? Quer logo, daí a duas horas, ter o problema resolvido. Mas as flores de lótus para tratar o fígado, para as obstruções no lado direito do ventre, os rizomas do lótus uh, azul e do lótus branco, do lótus rosa, as sementes da papoila, usada como sedativo, uh, claro, a papoila, a planta do ópio. Uh, pois ajudava a uh, um estado mais ou menos uh, sedado, acalmava o choro das crianças, por era, não é, uh, a mandrágora usada com a mesma finalidade, mas também contra as picadas de, de insetos, bom, plantas, árvores e frutos muito perto daquilo que ainda hoje nós chamamos a farmacopeia, não é? Os aspectos em que a natureza dá essas mesmas soluções e a origem mineral. Nós temos o sal, o natrão, o gesso, a galena, os sais de chumbo, tudo elementos que, conhecidos nas suas propriedades, por uso ao longo do tempo, pela repetição da sua utilização, acabam por ser usados pelas propriedades curativas que, 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 que têm. Não é? E, portanto, toda a gente sabe que o, o mel ajuda a cicatrizar, não é? mas este, toda a gente sabe, é um saber feito de experiência, da utilização daquilo que a natureza dá e que ao ser usado pelos médicos e pelos egípcios normais, era usado como substâncias curativas, vegetais, minerais e naturalmente de origem animal. Falávamos há pouco do mel, o leite, excrementos, sangue, urina, restos da placenta, o fígado. Bom, de acordo com determinados padecimentos, assim eram usados estes fármacos. E sabemos, através dos papiros, que no total nós conseguimos identificar 134 espécies de plantas. 24 tipos de animais e 28 minerais que eram usados como medicamentos. E conhecemos o nome de 700, 700 remédios, 700 mesinhas, que se colocados todos numa boa sala, dariam uma bela farmácia para tratar de todos os males conhecidos mas ainda mais extraordinário também havia receitas com ingredientes desconhecidos para as doenças desconhecidas e portanto havia para todos os males pode-se dizer que tal como hoje nós usamos a expressão quando vamos à farmácia há de tudo como na farmácia na farmácia egípcia havia de tudo para todas as doenças e por fim para também não esquecermos problemas que também afetavam os antigos egípcios. As doenças do fogo mental, que são realmente hoje muito típicas da sociedade, sobretudo da sociedade ocidental, um, urbana ou depressiva, sempre em stress, sempre a correr, mas que no antigo Egito também tinham pessoas que padeciam desses problemas e que deviam, segundo as descrições, contactar com as divindades durante o sono e eram utilizados hum, processos para acalmar tranquilizar os próprios doentes de forma a eles ficarem purificados das doenças físicas e predispostos para se relacionarem com as próprias divindades durante o sono no templo de Ator em Dendera, nós temos uma particular, uh, um particular edifício que uh, é chamado o sanatorium, que mais não era que um local onde os doentes, recebidos devido aos seus problemas mais do foro psicológico, eram trazidos para este local onde havia uma enorme, um enorme reservatório de água, onde eles faziam uns banhos salutares, tinham aqui as suas pequenas salas de vestiário para poderem fazer estes banhos, ficarem completamente, diríamos assim, descontraídos para poderem agora relacionar-se com a divindade através do sono e do sonho e através daquilo que eles sonhavam vinha a cura para os seus próprios participantes. O que é que há aqui? Há a clara perceção que há doenças cuja expressão é eminentemente física. O indivíduo fica com os olhos amarelados, a pele fica também sem brilho, acinzentada, o indivíduo está recurvado devido a uma dor que lhe dá num lado. Tudo isso é claramente visível, mas depois há outro tipo de doenças que não são tão visíveis, mas que ainda assim são altamente perturbadoras da condição de vida da pessoa devido a essas doenças do psicológico ou psiquiátrico. E, portanto, há também testemunhos já de uma atenção para essa outra dimensão, que não é de estranhar no âmbito da sociedade egípcia, que acredita firmemente em forças sobrenaturais, na ação delas sobre os humanos e na possibilidade dos humanos se relacionarem com essas forças sobrenaturais. E, portanto, este tipo, esta tipologia de doenças aparece-nos também neste testemunho um, arquitetónico uh, presente na própria, num, num, templo, num templo divino. Portanto, dizendo que é impossível nós... Uh, trabalharmos esta realidade em pouco tempo, não é? Mas trazer aqui uma dimensão tão importante da vida como é a doença, qualquer um de nós, ao longo da sua existência, deparar-se-á sempre, inevitavelmente, com um problema de saúde, ou, em enteridade idade, ao longo de toda a vida, ou aqueles que chegam a uma idade mais avançada na parte final da sua vida esta dimensão é também ela muito vivida muito sentida no antigo Egito e portanto saber as doenças, saber as suas causas e encontrar testemunhos das práticas curativas no Egito antigo é um exercício muito frutífero porque estamos a falar sobre os homens do passado mas ao mesmo tempo também estamos a falar sobre nós próprios e sobre aquilo que é transversal e unificador, que é a condição humana. Era isto, no fundo, que eu hoje tinha para conversar, mostrando eh, convosco.
0: Muito obrigado pela sua participação, professor José Salles, foi absolutamente incrível. Infelizmente, nós já não temos tempo nenhum para perguntas, porque, uh, pronto, foi basicamente uma hora, foi incrível. Uh, acho que mesmo não tendo tempo para perguntas ficou quase tudo mais do que esclarecido agradecemos imenso a sua participação, professor se
1: houver uh, algumas questões que entretanto vos cheguem, façam-me chegar que eu com todo o gosto uh, fornecerei aquilo que naturalmente souber a nível de respostas muito, muito obrigado.
0: obrigado. Muito bem,
1: sim, faremos muito obrigado
0: um e continuação,
1: obrigado. continuação de bom trabalho, está bem? Obrigado. muito obrigado muito boa noite muito